0: la bienvenida eh, como te decía tengo en la semana pasada siento que el espíritu habló eh, pues como siempre de cosas muy poderosas eh, seguimos con esta serie que la verdad me ha ministrado muchísimo me ha bendecido muchísimo y sé que también a ti porque este corazón de honor realmente sale del corazón de dios él es un él es un Padre. Él es un Dios que ha puesto honor y un alto valor en nosotros, en, en lo que Él ha creado. Y, y, y hablábamos la semana pasada acerca del de honor a Dios, de cómo se ve y, y, y cómo, por ejemplo, y, y puse un énfasis en el honor a a a, a, a más alto a Dios que lo que le ponemos a las voces de otras personas. Entonces, de cómo se ve, por ejemplo, el honor a Dios, no es realmente algo que nos la pasamos diciendo, pero es algo que las decisiones que tomamos todos los días en nuestra vida personal es donde realmente se manifiesta el honor a, que le tenemos a Dios. El, el cuando, el cuando, en las decisiones que tomamos en lo, en lo secreto, en lo escondido, en tiempos difíciles, es, es realmente ahí eh, lo que manifiesta nuestro honor a Dios. Así que eh, voy a hablar un poquito acerca del honor a Dios, pero vamos a dar un, un enfoque diferente, poquito diferente este, este día. Así que te invito a que, que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a empezar, vamos a orar, vamos a, a soltarle completo control al Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Cierra tus ojos ahí donde estás y pues... Espíritu Santo, de verdad, honramos tu presencia, honramos la persona que eres. Te doy gracias que tú hablas a través de mí, te doy gracias que tú para ti no hay impedimento que te podamos experimentar porque tú estás donde mis hermanos están, donde yo estoy así que tú traes transformación tú traes fuego a donde quiera que ellos están Tú eh, la, lo, que, lo que ellos reciben de información tú lo transformas en, en oro para transformar a otros tú lo transformas en avivamiento tú lo transformas en parteaguas para otros y tú no nos dejas igual Queremos realmente no quedarnos iguales, queremos realmente aprovechar cada eh, temporada, Señor, por difícil que parezca, en ser transformados en esa imagen de hijos poderosos y usables y amorosos que tú tienes en mente, Señor y te doy gracias por amarnos con un amor profundo, te doy gracias por escogernos, te doy gracias por adoptarnos, te doy gracias porque tú quieres eh, fluir y que, y que te saquemos hasta por los poros a través de nosotros te doy gracias Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Amén Quién sabe que eh, cuando Dios planta una semilla no es el, el, el mismo día tú no te comes el fruto me encanta si ¿sí sabes esto porque eh, va a ser mucho el enfoque de la plática de hoy. Cuando yo oraba acerca de, eh, del honor a Dios, él, él me hablaba mucho de el honor a Dios en lo pequeño. A veces pe vivimos en una vida en donde pensamos o tenemos una muy baja, eh, muy bajo valor a lo pequeño. Cuando vemos algo grande, un proyecto grande una meta grande un, resultados este en cualquier área de nuestra vida por ejemplo cuando ves una persona eh, que se ha estado eh, ha estado haciendo ejercicio ha estado cuidándose eh, en la calle no ves lo pequeño dónde empezó no ves las decisiones que tomó todos los días no ves a lo que se tuvo que eh, privar quizá no ves la la mmm, la sí ahora sí como la sus decisiones de todos los días su auto su su autocontrol su dominio propio su su este sí su dominio propio en lo que vemos es el resultado y a veces tendemos a tener como esta alta estima en, por ejemplo, en la carrera terminada, en, en la en, en los estadios llenos, en, en, la, en las personas, en el resultado de las personas. Pero algo que me hablaba mucho eh, Dios en esta semana es que él le pone más valor a lo pequeño en nosotros. Lo pequeño en nosotros, lo que nosotros hemos quizá catalogado como pequeño o insignificante, es lo que para Dios tiene más valor porque en, en, ese, en lo pequeño es donde él, él tiene un trato uno a uno con nosotros. No sé si me doy a entender. En Lucas 16.10, sí, disciplina, Jules, era la palabra que estaba buscando, disciplina. No vemos la disciplina, de todos los días para llegar a lo grande a veces vemos a veces eh, vemos lo que tenemos en las manos lo que tenemos enfrente de nosotros tan chiquito tan pequeño que decimos cómo esto va a ver cómo esto va a sumar a eso pero para Dios lo que tienes en las manos hoy lo pequeño que tú a lo mejor catalogas como pequeño para Dios es vital para llevarte hacia allá de, de hecho déjame decirte una cosa sin lo pequeño no se puede llegar a lo grande sin lo pequeño que tú sumas todos los días, sea, a lo mejor el Espíritu Santo lo que siento es que te va a empezar a hablar qué es, qué es lo que has visto como pequeño en tu vida, pero sin lo pequeño no puedes llegar a grande, sin, sin chiquito no puedes llegar a magnitud. Entonces, Lucas 16.10, si, si pueden acompañarme, dice... el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho y el que no es íntegro en lo poco ¿qué crees? Tan tampoco serás íntegro en lo mucho entonces tenemos que empezar como a redefinir qué es lo que hemos visto como pequeño en nuestra temporada, que hemos pensado que no suma, que no cuenta, que no es visto. Porque eso es algo que yo siento mucho de parte de Dios, de decir, como como piensas que que no se ve tu cosecha ma en magnitud o en grandeza, o, o, o es, es a lo que me refería, cuando Dios te ha... Puesto una semilla en tus manos, tienes que estar consciente que lo que pasa, eh, el cuidado que le das desde el día que la, de la, que la puso en ti, es tan vital para Dios, porque es cuando es el cuidado que le das para que, para que puedas comer algún día el fruto. Pero lo que ha pasado es que Dios ha puesto semilla en tu mano, y, y lo que lo que queremos hacer es comer el fruto en la noche, ese mismo día. Y, y, y lo que ha pasado es que nos causa tristeza y nos causa frustración y hemos dicho, Dios, pero es que tú me dijiste. Y Dios, quiero que la cuides, quiero que la riegues, quiero que le hables, quiero que la bendigas, quiero que seas paciente. Quiero que tengas el valor por el proceso del mismo de lo mismo que yo tengo valor. Entonces, imagínate cuando Dios quería formar este movimiento enorme, enorme. Eh, que iba a transformar generaciones por venir, que no nada más iba a, a, a hacer algo de inmediatamente, pensó en ti y en mí. Este movimiento se llama Iglesia. Este movimiento que iba, que iba a, 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 ahora sí, ¿cuál es la palabra? Como a reformar por generaciones y legados, iba a transformar la historia. Su, eh, fue, tuvo esta grandiosa idea y pensó en ti y en mí y se llama Iglesia. Este movimiento... En magnitud, pero él, pero él sabe que tenemos que pasar por un proceso en donde nosotros nos creemos lo que Dios ha estado hablando, en donde nosotros realmente hablamos lo que Dios habla, en donde nosotros tenemos que renovar nuestro, nuestro entendimiento a lo que Dios está hablando para poder llegar a ser esos reformadores que vienen en contra de, de cultura, que vienen en contra de, de valores, que vienen en contra de todo lo que no está alineado al corazón de Dios pero tienes que entender familia hay un proceso hay, un, hay un, una mayordomía de lo pequeño cuando se nos entrega una encomienda de Dios y, y es algo que yo he sentido mucho esta temporada eh, aunque muchos son los llamados y pocos los escogidos déjame decirte algo los escogidos son los que han sabido trabajar con Dios en el proceso todos nosotros tenemos una unción de parte de Dios para algo y ahorita vamos a ver un poco, vamos a seguir leyendo la vida de David. Todos tenemos una unción de parte de Dios tan particular, tan diferente para hacer algo, para cumplir algo. Pero del proceso de tu llama, de, de tu, del de la unción al, al proceso de llamamiento hay, eh, puede puede pasar varios tiempo, varios años y a veces lo que queremos es correr y agarrar esa semilla y correr y, y esparcirla y cuando realmente no hay, no estamos viendo un fruto, y es algo que siento mucho el corazón del Espíritu Santo para este mensaje el día de hoy es tan importante ser fiel en lo pequeño eh, pasar el tiempo de proceso pasar el tiempo de, de cuidado eh, es tan vital para Dios a veces pensamos que Dios tiene los ojos en lo grande Pero Dios tiene los ojos en el presente Con lo pequeño que Él te ha dado ¿Qué vas a hacer con eso que tienes en tu mano hoy? ¿Cuál, cuál va a ser tu actitud Con lo pequeño que tienes en tu mano hoy? Y eso yo lo voy a tener en cuenta Para llevarte hacia allá Pero déjame decirte una cosa, hijo Yo, yo no estoy tan enfocado en lo grande Y en el destino final Tanto como tú yo estoy enfocado en ti, en tu presente, en tu corazón en el presente, en lo que estás haciendo conmigo, en el presente, en cómo estás, eh, eh, cómo te estás recargando a mí en cada, en cada vez que te sientes incómodo, en cada vez que dices que no y cada vez que dices que sí, en cómo eres diligente, en cómo eres mayordomo, en, en cómo confías en mí, en tu fidelidad, en, en eso poquito. Dios no está tan preocupado en el destino final como está tan preocupado en formarnos a nosotros, en formarte a ti. Pero a veces te digo, queremos, queremos eh, ver y decir, wow, es que allá, eso es lo importante. Déjame decirte, eh, ya sabes cómo son los niños. Y ni Siena y Alexis ya sabían que iba a ser su cumpleaños, pues, como de hace un mes y no había día que no dijeran el 18 de julio es mi cumpleaños y luego pasaba una semana en esta chin, ya quisiera que fuera mi cumpleaños y yo las veía que casi así como aburridas en la casa así de pues no ha sido mi cumpleaños ya quiero que sea mi cumpleaños y tuve que hablar con ellas y decirles mira, eh, va a estar bien padre, me encantan los cumpleaños mi mamá también era de las que eh, me despertaba en la mañana eh, y me llevaba las mañanitas a, a mi recámara y, y en mi familia el cumpleaños era como wow lo mejor, te sentías amado, chiqueado, nos hacían la comida que queríamos, este, nuestra favorita, ¿no? Eh, y luego, en la, el, por el contrario, en la familia de Sam, era completamente lo contrario. Creo que no nos, no nos acostumbraron mucho. No es crítica, o sea, no es ni bueno ni malo, nada más, pues simplemente valores familiares, ¿verdad? Entonces, mi, pues las niñas estaban uh, acostumbradas a como yo las he acostumbrado de, wow, el cumpleaños es lo más padre del mundo, ¿no? Casi, casi. Pero tuve que hablar con ellas una vez y decirles, las veo casi como hasta tristes porque no llega su cumpleaños. Entonces su mirada está en, wow, si tan solo fuera 18 de julio, estaría muy feliz. Y, y el 17, el 16, el 15, el 14, el 13 de julio, son, es el día más, son los días más infelices y los días más miserables. Yo sé que a lo mejor ellas no lo hablarán así, ¿verdad? Pero déjame decirte, familia, si no tenemos cuidado podemos vivir tan amargados, o sea, con tanta amargura, con tanta tristeza, porque decimos, es que no vivo en donde Dios me mostró el frente, mi familia no está como Dios me la mostró en una visión, mi, mi carácter no está, si me dijo que yo iba a ser pastor de una iglesia, ¿por qué no tengo nada? ¿por qué no tengo ovejas? ¿por qué me, no, me, nada de lo que tengo? Mis finanzas no se ven como Dios me la mostró en una visión, y es algo que yo sentía mucho, familia, podemos literal vivir, en una amargura donde quizá la amargura no nos deja ver bien a Dios presente en nuestra vida, en nuestro proceso de todos los días, porque decimos Dios me has abandonado. Dios, me di me dejaste, tú me dijiste, pusiste la semilla en mi mano y te fuiste. Y la verdad es que no es así. Más bien nuestra nuestra perspectiva, nuestra expectativa de cómo se debió ver el, el que nos puso una mano y no nos pudimos comer el fruto el mismo día es, es lo que nos ha mantenido como en, como tristes. Y, y Y déjame decirte hoy, lo voy a declarar proféticamente, el Espíritu Santo va a quebrar amargura y tristeza por esa razón el día de hoy en el nombre de Jesús. Porque no podemos seguir avanzando, no podemos seguir en nuestro proceso. Cuando la vista se nos ha nublado, ¿de dónde realmente está Dios en nuestro proceso? Y déjame decirte una cosa, Dios está en lo pequeño. Dios es, habita con nosotros en lo que hemos catalogado como pequeño en nuestra vida. Está esperando qué hacemos en lo pequeño, cuando no tenemos nada de lo que Él ha mostrado. Amén. Amén imagínate, tú y yo fuimos tomados en cuenta para ser parte de este movimiento que se llama Iglesia que va a transformar las generaciones por venir pero necesitamos eh, que, que seas que necesitamos ser, no que seas tú nada más necesitamos ser buenos mayordomos de lo pequeño en nuestra vida para poder ser esa Iglesia eh, violenta, ser esa Iglesia grande, ser esa Iglesia eh, sublime que Dios ha, nos ha diseñado a ser de hecho, por eso, pero, pero me encanta, porque para para reclutar en ese, en esa, en este movimiento, Dios nos, nos no reclutó a los mejores, a los de mejores credenciales, a los de los diplomas, a los más capacitados, te escogió a ti y a mí porque cree en nosotros, porque cree que vamos a poder lograr ser esos buenos mayordomos, esa, esas personas que valoran lo que Dios valora. De hecho Pablo aquí lo habla en segunda de Corintios cuatro siete hablando de que pues la verdad es que no, no no nos escogió por nuestras buenas capacidades. dice tenemos en en tesoro en vasijas de pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros imagínate cuando vas a lanzar un movimiento con impacto sin fin escoges a, a, a las mejores personas y Jesús eh, nos, no, no nos vio como pequeños no nos vio como es que estos no tienen nada nos vio completamente con el potencial para poder lograr todo lo que él puso delante de nosotros imagínate qué padre iglesia aleluya entonces, eh, esa, me encanta que esa es la mentalidad del reino, el valorar lo que nosotros hemos visto como pequeño y, y, y tiene un potencial de ser enorme de ser enorme, pero también Él va a respetar tu voluntad y mi voluntad. De si no, si, si, eh, si queremos quedarnos en un lugar en donde no hemos valorado quizá lo que Él ha valorado, él, él nos va a dejar ahí, recordándonos quiénes somos, amándonos, trayéndonos a personas que nos animan, pero realmente Él te va a dejar que digas, ok, si tú te sigues viendo pequeño, no podemos avanzar. Si tú, sigues teniendo, si tú tienes, si sigues teniendo por pequeño lo que te he puesto en las manos, entonces no estás siendo buen mayordomo. Entonces no estás dando de tanto que yo te he dado. Eh, lo que vemos como pequeño, él crea lo grande. Él lo crea grande. Dios pone un alto valor en lo que hacemos con lo pequeño. Es lo que determina si puede confiar en ti para que lo lleves a grande con él. Eso es lo que te decía al principio. Dios toma en cuenta tu pequeño, lo que ves como pequeño, lo que has catalogado como pequeño para hacerlo grande, para hacerlo magno. Y a veces decimos, eh, estamos en una temporada difícil, entonces tengo 100 pesos, no puedo, no puedo diezmar, no puedo ofrendar, porque solamente tengo 100 pesos. Y Dios te dice, lo que tú ves como pequeño suma a lo grande lo que tú ves como pe y no nada más eso, ¿por qué? Porque en tu corazón algo está pasando, en donde se está extendiendo, se está expandiendo tu confianza en Él. Cuando tú usas lo pequeño, cualquier cosa que Dios te ha dado y que tú lo ves como pequeño, algo está sucediendo en tu corazón, estás edificando confianza en el Señor, estás diciendo Dios, yo lo veo como pequeño, pero vamos a hacer algo grande tuyo. A lo mejor este, ahorita te está llamando a equiparte en algo porque, porque te va a servir para mucho, pero dices es que esa escuela está muy cara, es que no sé nada, es que no soy apto y Dios te dice yo nada más necesito que veas lo pequeño como grande, yo nada más necesito que te alinees con mi vista celestial para que puedas ver lo que tienes en la mano y que ves como una semilla, como un huerto donde todos pueden venir a tomar de ese huerto. Ese es, es un principio del reino. Tú lo ves como pequeño, Dios lo ve como grande. Nosotros nos sentimos pequeños, Dios te ve como grande. Tú ves pequeños a los niños de tu casa, a los hijos, a tus hijos, Dios los ve como como transforma generaciones. Tú ves diez pesos, Dios ve la extensión del reino en su magnitud. Amén. No tendríamos que, que, que um, alinearnos a, bueno, si la, si la cultura, si las personas en esta temporada están diciendo que, que ahorita no tenemos nada, que tenemos que autoprotegernos, que no podemos dar nada, que todo lo que tengo es pequeño, entonces me voy a alinear a eso. Y la verdad, familia, déjame decirte, esa es un, una mentalidad anti reino porque cualquier cosa que tú sientas pequeña en la temporada, Dios quiere que la expandas confiando en él cimentada en él y él lo toma como honra estoy honrando a Dios cuando, te, cuando siento que estoy pequeño y cuando siento que tengo poco amén y la verdad es que la palabra de Dios está llena de historias de personas que se sentían pequeños y fueron usados grandemente ¿por qué? porque empezaron a, a poner su confianza en Dios empezaron a honrar a Dios en lo pequeño en su vida Tú, si eres, por ejemplo, hay, hay niños superpoderosos que están, que aman a Dios. A mí me encanta ser ministrada por mis hijos, les he platicado muchas veces. Pero a veces podemos decir, este niño que me va a decir está muy pequeño. Déjame decirte una cosa: no hay Espíritu Santo pequeño. Así que todo lo que venga de parte de Dios es grande, es magno, es, es hermoso, es es todo es grande su poder es grande, su amor es grande, su gracia, su misericordia son grandes, y a veces decimos pero es que yo no estoy experimentando en mi, en mi tiempo actual algo grande, todo lo veo chico, todo lo veo pequeño, mis finanzas, las oportunidades, es más, me siento como 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 en, en, en espera de algo, me he sentido en años en espera, y déjame decirte, quizás son, son dos, do, dos cosas, una es que quizá te has sentido en espera, pero te has, te has mantenido inmóvil. Te has quedado como cuando juegas a las estatuas de marfil. Me siento pequeño, pero me quedo, me quedo así. Porque mi sentir es más grande que la verdad de Dios. Entonces me voy a quedar inmóvil. Puede ser una el por qué te has sentido estancado. Y otra es porque hay cosas que están pasando por debajo de la tierra por debajo de la tierra, que son más importantes y que, un, y que va a venir un tiempo en donde si sigues dando fiel, si sigues siendo fiel, va, va a romper el pavimento y se va a ver visible ante todos el fruto que has tenido por temporadas de estar sembrando, 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 siendo fiel, siendo fiel, siendo obediente, obediente, siendo fiel. Y a lo mejor dices, pero es que me he sentido que tengo temporadas muy largas así. Sembrando con el Señor y siendo obediente y, y callándome cuando me debo de callar y hablando cuando debo de hablar y he sentido que ha pasado una eternidad y Dios dice, si tú te has mantenido fiel, obediente a mí, no dudes que va a venir todo lo que te he hablado y va a llegar un punto en donde ese, ese, esas raíces gordas y robustas y profundas van a cruzar el concreto y van a, van a ser visible a todos todo lo que tú y yo construimos en lo pequeño. Pero no puedes dudar, familia. Ahorita vamos a hablar un poquito más más de eso. Recuerdo, aquí le apunté una historia porque no me acordaba cuánto era en sí como las, las medidas o, o la duración de los eh, bambús chinos. El árbol de bambú eh, empieza como algo plantado en el suelo y debe regarse y fertilizarse todos los días durante cinco años antes que finalmente rompa el suelo. ¡Imagínate! Si yo fuera cuidador de bambú, si, si tú y yo fuéramos cuidadores de bambú que nos gustara y nos apasionara, déjame decirte que algo, una característica que tienes que tener desarrollado es la paciencia. Por cinco años debes de estarla regando sin ver nada visible. Imagínate, qué loco. Todo este tiempo extiende sus raíces y, y sin algún momento en el proceso de riego o fertilización se detiene, el árbol de bambú chino muere en el suelo. Pero en ese quinto año, déjame decirte qué pasa. El árbol de bambú finalmente se abre paso en el suelo y crece hasta casi 90 pies de altura en solo seis semanas. Imagínate, está loquísimo. Primero fueron cinco años de estar cuidando lo que Confiabas que estaba bajo tierra, porque realmente ya a lo mejor ya no lo veías todo el crecimiento que estaba teniendo. Y de un de repente, en, en eso, después de esos cinco años, rompe el suelo y crece cuánto dijimos? No, no, casi 90 pies de altura en solo seis semanas. El árbol tarda cinco largos años en desarrollar un sistema de raíces fuerte, profundo y ancho para que no se caiga cuando crezca. Tendemos a sentirnos frustrados cuando no vemos el resultado y la visión por venir, cuando hemos estado regando y cuidando y siendo fieles con nuestro a, con alma, espíritu y corazón. Pero va a llegar el, el, el día, familia. Que va, va, va a romper el piso, va a romper la atmósfera, va a romper el impedimento, va a romper la barrera y va a ser visual y va a ser, vis, va a ser obvio para todos lo que has estado construyendo con el Señor en lo pequeño, en los en lo que tú has visto como pequeño. Porque déjame decirte y, y hago énfasis, Dios no lo ve como pequeño. Dios no ve como pequeño y como insignificante todo lo que has estado construyendo, lo que, lo que construimos con él en el secreto. Por eso dice la palabra, lo, este, um, lo que construyas conmigo será evidente a los ojos de todos, algo así, súper parafraseado. Porque es, es, es un principio de reino. Y, 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 y ahorita vemos, nos sentimos como frenados y vemos muchas cosas como pequeños en nuestra vida. Dios, yo ya, yo ya te di. Dios, no me dejes, me dejaste. Dios no te ha dejado. Dios no nos ha dejado. Déjame decirte que, que tenemos palabras, promesas de Dios sin cumplir. Llevamos como... 15 años esperando estas palabras y hay, y hay veces, hay temporadas difíciles donde Dios, nada más quiero saber que sigo caminando hacia eso no me quiero detener, quiero seguir siendo obediente, quiero seguir siendo fiel quiero seguir creyendo Señor quiero seguir recargándome en Ti, no quiero quitar mis ojos de Ti para irme a la promesa nada más quiero saber si vamos bien dime si vamos bien es a lo que me, me refería el domingo pasado. Nada más asegúrate que sigues poniendo a Dios en primer lugar ante todo. Que que su voz y su guía sigue siendo la número uno, más que otras voces que están a tu alrededor. Nada más asegúrame Dios que vamos bien. Para seguir, para, yo, yo voy a seguir dando, da, siendo fiel en lo poco. Mi actitud no debe de cambiar por las circunstancias alrededor mío. Mi corazón, mi devoción, mi, mi amor por ti no, no debe de cambiar porque mis circunstancias eh, externas cambien porque cambian todo el tiempo. Por eso es tan importante honrar a Dios en lo poco, porque tus circunstancias externas van a cambiar todo el tiempo. Y personas y circunstancias quieren definir realmente si sigues siendo obediente y fiel con lo que Dios ha puesto en tu mano. A ver si realmente crees lo que Dios ha hablado de ti. Lo que Dios ha hablado de, de cómo vas a bendecir a otros. Señores, que tú me dijiste que voy a ser evangelista y voy a estar alimentando a miles en la calle. Sí, dime cómo ha sido mayordomo de construir una relación fuerte conmigo porque el día que yo te ponga en la calle vas a ser quizá escupido vas a ser rechazado vas a, van a hablar mal de ti muchos no te van a entender y quizá muchas temporadas te vas a sentir solitario cuando empiezas a creer en mí entonces así como el bambú lo que estoy haciendo en ti son raíces fuertes para que esas personas que te rechacen y que digan todo lo contrario a lo que yo digo de ti no te tumben que, que no te tumbes con cualquier viento que quiera venir en contra eso, para eso es el ser fiel en lo poco. Y, a, y, 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 y algo que sentía mucho es que a veces pensamos, por ejemplo, cuando en una iglesia local está bien difícil seguir la visión de los pastores, porque tú nos puedes ver eh, que no somos perfectos. Entonces no, no, lo que hacemos los pastores es hey, vamos para acá, todos, y se van, y se van quedando en el camino, porque ven nuestra imperfección. Y me cuesta ser fiel en lo poco porque el pastor de verdad no me imaginé que pudiera ser tan imperfecto. Y nosotros, ey, vente, ey, vente, ey, vente. Y en ese ey, vente nos quedamos, nos quedamos estancados en, en no estar en movimiento, alineados, en sinergia, en amor, en entendimiento por eso a veces les digo cuando tengan algo que les cueste trabajo que les cause conflicto simplemente díganlo pero no te quedes ahí vente vente digo entiendo si me dicen pastora Gaby pues ya de parte de Dios sentí que no es la voluntad de Dios que yo esté en Soso pero eso ya es completamente otro contexto porque realmente a veces se acaba la temporada en una casa espiritual y Dios te quiere sacar y te dice, ok, ya, pero déjame decirte una cosa y tristemente hay personas que vienen con nosotros y sentí de parte de Dios que esta es mi casa y pasa un mes después y sentí de parte de Dios que esta no es mi casa. Y yo, a ver, o Dios se equivocó o qué pasó aquí, porque casi siempre los factores del por qué te vas de ser fiel en lo poco es algo de nuestra alma, no algo del espíritu y esta temporada familia es para madurar esta temporada es para ser radicales esta temporada es para ser valientes esta temporada es para ser amorosos más que nunca amén Entonces, en la semana pasada, me encanta porque la, la historia de David con, cuenta completamente esto. Eh, nos quedamos, por ejemplo, en que Saúl eh, puso más alto las voces de las personas en la encomienda que Dios puso y Dios, eh, en, en primera de Samuel Samuel, Samuel 15:10 creo que es, eh, eh, Dios se arrepiente y, y le dice a, a Samuel, así de, ¿sabes qué? ¿Para qué escogió a Saúl? O sea, se arrepintió, dice. De hecho, vamos a. Acompáñenme. Qué, qué, qué tremendo, qué fuerte. Que Dios diga, ¿sabes qué? Lo siento, porque lo escogí? Pero imagínate qué hermoso. El, el Dios que todo lo sabe apuesta y pone todo, eh, o sea, apuesta todo por nosotros. Yo creo en ti, vamos a hacerlo juntos. Pero nos deja nuestra voluntad. Y, y, y Saúl escogió mal, y, y Saúl escogió hacerse a un lado de decir, no lo voy a hacer a mi manera, no a la tuya, Dios. Entonces, en el 15.10, imagínate qué fuerte, dice, la palabra del Señor vino a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Entonces, poquito después, en el 16, ya estamos viendo cómo eh, la historia de cuando Sam, cuando Dios le da una palabra a Samuel y va con Jesse, se llama? Sí, pronuncia Jesse, verdad, y va y, y dice, sabes que de ahí va a salir el próximo rey. Entonces saca todos lo, los hermanos de David y porque imagínate, el propio papá Jesse no, no apostaba todo por David qué fuerte, ¿verdad? yo creo que David tuvo que pasar por la sanidad interior después porque <ríe> yo leyendo en esa historia yo estaba así de qué fuerte que tu propio papá así de ah, tú no pero, pero ustedes sí porque ante sus ojos ante, ante lo natural él era el más apto entonces dice pues tú no, tú no, tú no ya conocemos, ¿verdad? la historia y ya llega David es la primera vez que, que se unge lo, que lo ungen para hacer grandes cosas con el Señor digo la primera vez porque creo que fue ungido como tres veces eh, la primera por coraje, la segunda por capricho, no te creas, <risa> no, no te creas, yo estaba leyendo y se me hizo muy gracioso, pero era como Dios afirmando el, el ministerio y la encomienda que, que, que le estaba dando a David. Estaba, vino a sembrar una semilla que le, que le estaba que, que le estaba pidiendo a David: de por favor, necesito que a partir de este momento que tú ya estás ungido empieza a alinear tu mente con lo que yo veo de ti yo porque yo te veo rey tú te ves chiquito tú te ves eh, tus vestiduras quizá están llenas de popó de oveja Estás sucio es más ni, ni tu propio papá te, te, te ve como alguien grande pero yo sí y déjame decirte una cosa Creo que pasaron de 15 a 17 años desde el ungimiento, el primer ungimiento de David, a cuando fue rey. 17 años. Es a lo que me refiero. Pensamos que el día que nos dan la semilla vamos a comer el fruto en la noche. Y déjame decirte que David fue y siguió cuidando ovejas. Y fue a aprender a tocar el arpa, la lira, <ríe> la, la arpa. Y, y, fue, y fue a aprender a, a servir a... A Saúl, después, en unos años después. Y déjame decirte una cosa, todo eso, la preparación que él tuvo de cuidar ovejas, de aprender el instrumento y de servir a otro rey, fueron su preparación para que Dios pudiera confiar en él, en, en ser rey, en ser gobernante, en tener cosas bajo su cuidado. En la, en la semana pasada hablamos de confiar en Dios, pero mi pregunta para ti hoy es, ¿Dios puede confiar en ti? ¿Dios puede confiar? ¿Confiarte en lo pequeño? De verdad, lee la historia de, de David. Lee, lee la historia de David, es, es, es cautivante. Es cautivante. Es eso de, de, de que... De que en, en, cuidando ovejas se enfrentaba con osos y se enfrentaba con leones, fue su preparación para después pelear y, y estar al frente y ser y ser digno de confianza del Señor, porque no iba a volver a pasar lo, lo de Saúl, necesitaba que, que él construyera eso en él mismo, en confianza en devoción en el Señor en cuando él pensaba, quizá, no sé no dice aquí, pero que cuando él quis, eh, quizá pensaba que cuidar ovejas y que aprender un instrumentito y hacer esas cosas era lo pequeño en su vida, pero era necesario era necesario para, que, para poder ver la grandeza que él mismo tenía eh, después imagínate imagínate, Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba preparando, así que Dios no está inter tan interesado en llevarte a la visión que te ha dado, en que te comas el fruto, como está interesado en construirte a ti, en edificarte a ti, y, y es es a lo, que yo, lo que yo siento el corazón de este mensaje, Él, él quiere que sepas, que lo pequeño que tienes hoy enfrente es vital, es importante. Él tiene un alto valor en todo lo que le puedes dar hoy. Siento mucho eso, familia. Siento mucho que lo que más nos movió el tapete y a la iglesia, al cuerpo de Cristo en esta temporada es quizá que simplemente las cosas no se ven como nosotros pensamos, pero nosotros la pensamos de una manera, eh, porque Dios lo habló de una manera grande y esplendoroso, y, y nosotros como cuando te dicen rey y sacerdote, ya quieres el próximo día ya caminar con con, con corona, y, y la verdad es que es en lo pequeño, iglesia, en en... en, en en, en tus decisiones, en tu actitud, en tu devoción de todos los días, lo que lo que te, lo que nos hace, porque también a mí lo que nos hace digno de confianza, ¿qué haces con lo que tienes hoy en tus manos? Déjame decirte, las las, las, las entradas de ofrendas y diezmos han bajado en esta temporada. Y yo la verdad estamos orando como iglesia, yo entiendo la situación, da miedo, da incertidumbre, Señor, ¿qué va a pasar? Pero antes me daba pena hablar de la necesidad que teníamos como iglesia local de las de, de los diezmos y ofrendas. Aparte de que, déjame decirte una cosa, Dios se recarga a nosotros para extender el reino. No, no hay nada que nosotros le podamos dar a Dios porque Él lo necesita, Él nos da cosas. Para para que nosotros en lo pequeño lo usemos, pero para la extensión de su reino en la tierra. O sea, Dios no necesita tu dinero, el mundo lo necesita. Poder, poder tener internet y, y, y el edificio por el momento y poder pagar lo que se necesita y poder dar despensas y poder hacer un comuni, comu, comedor comunitario y poder llevar la, eh, lu, a lugares el evangelio. Eso sí necesitamos tu dinero para eso. Necesito que se nos quitemos de la cabeza que los pastores queremos enriquecernos porque a lo mejor algunos sí, pero algunos no. Necesitamos, te digo, antes me daba pena el poder pararme enfrente del púlpito y decir, oh, iglesia, necesitas por ti y por la extensión del reino ser fiel en esta área de las finanzas. Pero Dios me quitó la vergüenza de eso porque es, es algo que en los evangelios encontramos mucho hablando incluso de Jesús, este principio del dinero de las finanzas de que, de cómo se ve nuestra fidelidad en lo poco déjame decirte una cosa lo que haces con 100 pesos vas a hacer con 10 mil así que somos dignos de confianza para que Dios nos dé 10 mil o nos seguimos quedando con nuestros 100 y, y protegiéndolo es bien fuerte es un principio de reino lo que haces con tus pocos dones que sabes en, en, lo, en lo pequeño lo vas a hacer cuando sepas mucho de, de alguna habilidad aprendida lo que haces con tu fidelidad en lo poco lo vas a hacer cuando cuando eh, cuando, cuando esté en grande, porque déjame decirte una cosa y es lo que hablábamos la semana pasada, es un principio de corazón. En tu corazón puedes puedes ser generoso o no puedes ser generoso. Amén. Entonces, imagínate, David entendió el proceso en donde en donde se tenía que meter con Dios para desarrollar todo lo que él necesitaba para enfrentar después a un Goliath. Eso de que le quitaba las ovejas a osos y a leones... Necesitaba aprenderlo para enfrentarse y saber que Dios estaba de su lado, que no eran sus fuerzas, sus habilidades naturales, que Dios estaba de su lado cuando Él era fiel con lo que le puso enfrente. Él, en esa temporada era cuidar a tu ovejita que tienes enfrente. Y te va a preparar para grandes cosas. ¿Amén? Entonces, lo que siento que está pasando en, a través de este mensaje, familia, es que Dios... Te está poniendo un alto valor, el Espíritu Santo te está diciendo que, esa, que has visto como, como pequeño para que lo empieces a ver grande, porque Él lo ve grande, amén. Entonces, pues vamos a ver cómo honramos a Dios con lo que vemos pequeño en nuestras vidas. Vamos a ver algunos puntos aquí que yo sentí importante. Uno es ser obedientes. Déjame decirte una cosa. Ser obediente para Dios es la mayor honra, porque habla de una confianza en Él. Las circunstancias revelan nuestra integridad y honra a Dios, es lo, es lo que me refería hace rato. La, cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, realmente revela o saca a la luz lo, nuestra, nuestra honra a Dios. ¿Dónde realmente está posicionado nuestro corazón? Cuando tienes una tentación enfrente, va a sacar eh, o revelar tu corazón de, de, de realmente si estás eh, honrando a Dios y es y es, es, es en eso en donde demostramos nuestro amor por Dios en que en esas decisiones de decir no a algo o sí a algo o defender la verdad de Dios eh, eh, somos obedientes para, para ser dignos de confianza a, a ponernos mucho más y a veces en esas tentaciones presentes, porque no estamos viendo lo que Dios nos dijo que íbamos a vivir o experimentar, a veces cuando se nos presentan tentaciones del momento o situaciones en donde puedo o confiar en Dios y esperarme, o salir de la situación en el momento. No sé no sé qué pueda hacer para ti, pero el, el no... Que, que quizás se nos hace chiquito, o el voy a seguir a Dios, aun que, que, que quiero decir que sí, o que quiero o que quiero ceder ante esta situación, eso, que lo vemos pequeño, te, nos lleva a lo grande, cuando somos obedientes en nuestro, en nuestro presente, nos lleva a, a lo grande con Dios. Nos lleva, wow, puedo experimentar lo que tú me dijiste, Señor, porque hoy... Hoy no cedí ante lo que parecía un atajo, un atajo a tus bendiciones, ¿amén? Entonces uno es ser obediente, ser obediente, ¿qué, qué, es, qué es mi obediencia? ¿Cómo se ve mi obediencia en el presente? cómo se ve mi obediencia en el presente. Dos, desarrollando los frutos del Espíritu en nuestra vida. Es algo que siento que, que quizá todos en este proceso es lo que lo que debemos, en Gálatas habla de los frutos del Espíritu, que, que es lo que debemos de construir. Los frutos del Espíritu significan las manifestaciones visibles del Espíritu de Dios con nosotros. Y, y habla una lista en Gálatas, ¿no? Dominio propio, este gozo, paz. La verdad es que... Eso es lo más importante para construir en nosotros en una temporada de espera. Un, los frutos visibles o la manifestación visible de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Por lo tanto, tenemos estas manifestaciones de entereza de carácter que nos van a servir para soportarlo mucho, para soportar lo grande. ¿Qué es lo que puedes hacer en un tiempo de Espera ocúpate en desarrollar los frutos del espíritu contigo aunque dios te haya llamado o ungido todavía debemos esperar su tiempo perfecto para realizar este llamado david tuvo que esperar 15 años antes de ser coronado rey de judá entonces en la paciencia se construye es el tiempo perfecto para construir tu espíritu tu alma y tu cuerpo si quieres saber qué hacer en tiempo de espera y te has sentido aburrido, construye tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. ¿Cómo? Son frutos del espíritu. Pasa más tiempo con el espíritu. Y sé humilde y sé abierto de qué quieres trabajar en mí en cada temporada. Y yo lo voy a hacer. ¿Amén? Tres. A pesar de haber sido ungido como rey, David tuvo primero que servir al rey Saúl. A veces aparte nos cuesta muchísimo. Si yo te he dicho que voy a poner muchas personas y te van a servir, adivina qué, primero sirve. Ahí me encanta que algo que yo siento que está pasando muchísimo en esta temporada, familia, es que Dios nos está dando sus valores, nos está, lo veo como como un como cuando marcan al ganado. Así de tss, caliente y, y tiene las iniciales del dueño. Siento que eso Dios está haciendo en esta temporada. Nos está marcando el corazón con lo que realmente son los valores de él. Y una de las cosas, déjame decirte, una de las cosas es, el, es servir. Servir, servir, servir. Cualquier posición en donde Dios te ponga, cualquier oportunidad donde él, que él te da, cualquier semilla que ha puesto en tus manos es acerca de servir. Es primero para honrarlo a él, pero segundo para servir a otros. Entonces, David sabía que iba, y, y es la cosa, a lo mejor externamente se ve como un servicio a otro rey, pero se ve como preparando nuestro corazón para más. Imagínate, le tocaba musiquita a, a, al rey Saúl. Fue usado por Dios para servirle de esa manera. Y Dios veía, me lo imagino viendo, el proceso de David, lo que pasaba en su corazón todos los días. Sin poner pretextos, sin poner excusas. Ay Dios, es que estoy ocupado. Ay me hablas cuando tengas el llamado para mí y me quieras coronar como rey. Dios me imagino viéndolo, viendo su proceso, qué estaba pasando en su corazón. No dice la palabra si siempre fue fácil o no. Pero imagínate fue usado para servir, para servir, servir con buena actitud, todos repitan, con buena actitud, porque no nada más es un servicio externo, Ser, servir con una buena actitud en donde Dios nos ponga desarrolla habilidades que necesitaremos para nuestro llamado, servir con buena actitud, sin queja, sin quejas lo que te digo, a lo mejor eh yo no, yo no tuve un buen día y el domingo pasado yo sí te dije buenos días, pero a lo mejor este domingo traigo cosas en la cabeza y no te dije buenos días y ahí es donde mengua nuestro servicio, ay, ¿sabes qué? La pastora Gaby ya no es digna de ser servida porque la verdad es que no me dijo buenos días. Y es a lo que me refiero, familia. Esa es una temporada de madurez, de, de raíces profundas y robustas y anchas que cuando estemos en lugares altos nos haga inamovibles. ¿Sabes qué? Yo no, yo no siento que tú eres lo que Dios dijo que eres. ¿Qué vas a hacer ante eso? Cuando alguien venga en contra de cosas enormes que Dios te ha hablado. Necesitas raíces fuertes. Necesitas raíces profundas. Pues la verdad es que Dios me dijo... Y no sé, sí, no sé cómo se ve, pero Dios me dijo. Claro, claro que no tengo, no tengo cómo explicarte mi llamado, no, no me siento, este, apta, pero Dios me dijo. Entonces nuestra actitud en la espera, nuestra actitud en lo pequeño es lo que nos lleva a lo grande con Dios, es lo que nos lleva a las alturas. Y déjame decirte, no estoy hablando de nuestra posición espiritual porque la palabra dice que estamos en, eh, sentados en lugares celestiales con Cristo, ya estamos en las alturas espirituales, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí en cómo vamos a ser usados, en nuestro propósito. Nuestra actitud, nuestra buena actitud, en la espera, en lo, cuando tenemos poquito, nos llevará a lugares eh, grandes. Número cuatro, cercanía con Dios en cada temporada. Para mí esto es vital, yo creo que David y todos los que tuvieron que esperar, José en el calabozo, en la prisión, tenían como esta devoción en su corazón, es a lo que yo me refería la semana pasada, con esta posición de su corazón en donde era el número uno. Que, lo, que las cosas externas no tenían influencia sobre ellos más que lo interno. Era como esta influencia interna saliendo a lo externo. Y por eso veías el favor de Dios sobre su vida. Si lo permitimos, la espera nos puede uh, afectar en nuestra relación con Cristo. Muchos de los salmos que David escribió fueron escritos en el desierto y en las cavernas mientras esperaba el cumplimiento de las promesas del Señor. Imagínate. Esos salmos que, que han impactado a tantos, esos salmos que han llegado a, a lo lees y dices, ¡guau, wow, qué hermoso! ¿Adivinan qué? David los escribió en la espera y no en lugares muy bonitos. Pero imagínate, inspiración del cielo en lugares terribles, en lugares pequeños, en una posición pequeña. ¿Amén? Imagínate. Escribe, escribe tu duelo, escribe tu felicidad, escribe cómo te animas en el Señor, escribe, porque algún día vas a voltear atrás y vas a decir, wow, esta, estas palabras, este dominio propio, este gozo que, que protegí, esta paz que protegí, me trajo hacia donde estoy. Soy digno de llevar a otros a lo mismo que están pasando por situaciones difíciles. Amén. Y el número 5 y el último, ¿a cuánto les está? Ah, no es cierto, tengo seis, perdón. ¿A les está hablando el Espíritu? ¿A cuánto les está ministrando? ¿Amén? Me encanta cuando me platican testimonios porque es Él literal trayendo un mensaje para ti. 5 no dudar que Dios está contigo. Yo creo que es una de las primeras tentaciones que podemos sufrir en la espera. Eh, cuando, cuando, cuando damos de lo chiquito, cuando soltamos, porque realmente es eso. Cuando soltamos en confianza lo que vemos chiquito es, es realmente eh, fe y cuando y cuando nos cuesta soltar es que realmente empieza como esta duda en nuestro corazón de Dios realmente sigues conmigo. Hello, estás ahí. Dios le afirmaba constantemente el, su plan a David. Por eso te digo, imagínate, fue ungido tres veces. Eh, me lo imagino ayer que meditaba me en esta historia, me lo imagino Dios como afirmando la unción que tenía David para ser rey. Y aún así, no es como que lo, lo sacó del proceso. Eh, no te puedo decir el por qué duró 15 años o el por qué eh, en ti ha durado cinco años o el por qué ha durado 10 años. O no, no, Realmente no hay un, un, un factor que diga cuánto va a durar el proceso. Yo siento mi, mi, mi humilde opinión que tiene que ver con nuestro corazón, qué es lo que realmente estamos dejando que construya Dios en este proceso. Pero bueno... Eh... El Señor jamás abandonó a David y él escuchó su clamor, claro, y el, y el, y al tiempo indicado, digan, y al tiempo indicado, David llegó a ser rey de Israel. Al tiempo indicado para David en específico, se cumplió lo que Dios quería que, que se cumpliera a través de él. Pero él por mientras seguía de fiel en en cada temporada donde donde Dios lo había puesto, o, o más bien donde donde estaba, él seguía fiel con lo poco ¿Qué quiere señor que haga en esta temporada que es mi rol el número 6 aquí nos están saludando desde, desde Monterrey María Rodríguez un beso para allá, no conozco Monterrey nada más de pasadita pero este algún día estaremos para allá, yo lo sé eh, nuestro, nuestra fidelidad en lo poco sirve un propósito mayor que no tiene nada que ver solo con nosotros mismos y, te, y por eso es a lo que me refiero con que es algo de corazón porque es como esta eh, quitar los ojos de nosotros mismos con cualquier cosa que estemos tratando de no dar o de proteger o de controlar para realmente expandir nuestro corazón para ser, eh, para ser aptos para poder cargar con mucho cuando, cuando Dios te da una, un llamado una encomienda, una semilla no nada más está pensando en ti, está pensando en muchos quizá en multitudes de personas pero mi pregunta es, si el día que te da la semilla, ¿tú crees que estás listo para soportar el peso de lo que viene en lo mucho? Eso es una pregunta que tú, tú hazte con el espíritu, porque eh, va a determinar mucho cómo, pues ahora si sí, tu actitud, eh, nuestra actitud, podemos estar enojados o podemos decir, no, pues la verdad es que no estoy listo. Ok, va, Dios, empecemos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres construir en mí? Dios te va diciendo así como ok, estás listo para esto muy bien, aprendiste la lección ok, aprendiste la lección vamos más adelante, vamos más adelante y a veces en esa espera de que no hemos sido fieles con lo poco honrando a Dios con lo que tenemos cuando lo vemos poco, podemos durar mucho tiempo en ese proceso porque realmente no hemos aprendido lo que Dios quiere que aprendamos y no hemos desarrollado las habilidades que Dios quiere que desarrollemos para poder ir más adelante amén entonces, eh, no tiene que nada, nada más ver con nosotros, por eso tenemos que ser fieles en lo, en lo poco. Nuestra espera cumple un propósito que va más allá de nosotros mismos. A través de sus salmos, David ha animado y bendecido a un sinnúmero de creyentes a través de la historia. Es a lo, que, a lo que me refería. Eh, el que él haya honrado lo pequeño de su temporada ha tenido repercusión en todas sus generaciones. Imagínate cuánto para que Jesús fue llamado el rey, perdón, el hijo de David. Y, ah, eso ayer que estaba leyendo esta, este pasaje, yo estaba de, imagínate la fidelidad en lo poco de la vida de David hizo que aún, que, que el legado de donde viene Jesús fuera impactado tanto que ahora Jesús fue llamado el hijo de David. El hijo de David. Imagínate así de grande, es el impacto así de grande, es el valor así de grande, es eh, la importancia que Dios le pone a nuestro pequeño a lo pequeño que vemos, a lo pequeño que tienes en tus manos deja de pensar, familia que Dios tiene los ojos en lo grande Dios es eterno ve todo, pero déjame decirte o sea, ve todo con el, con el este eh, como foto panorámica me lo imagino Ve todo de nosotros. Pero déjame decirte una cosa. Su mirada no está en el final así. Como nosotros a veces. Él está viendo todo así. Y está viendo nuestro corazón. Y está atento a nuestro corazón. Y está atento a lo que, a, a nuestra devoción. Y está atento a lo que estamos desarrollando. Y está atento para llevarnos de la mano hacia lo mayor. Hacia lo que hemos visto como grande espero de verdad familia que te haya bendecido yo honrada de verdad otra semana estar aquí honrar a Dios en lo pequeño es lo que te lleva a lo grande amén, de hecho sin lo pequeño no puede haber grande en el reino los amamos profundamente voy a orar este, para que realmente pues no sé, lo que el Espíritu Santo vaya trayendo a la luz Cierra tus ojos ahí donde estás Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu palabra que es como fuego que consume corazones. Yo te doy gracias porque cualquier palabra rema que llega a nuestro corazón es para transformación. Y yo te pido, Señor, que tu, el, que tu cuerpo, que tus hijos, esta temporada más que nunca, sean buenos mayordomos de lo poco que has puesto en sus manos y sabiendo que que aunque parezca tardar va a llegar va a llegar lo que tú has hablado se va a manifestar lo que tú has hablado y lo vamos a ver con nuestros ojos y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos van a ver con sus ojos los, lo que lo que construimos contigo en lo profundo como esos bambús fuertes que son inamovibles para lo que alguien o algo quiera destruir te doy gracias por fortaleza para tu cuerpo. Te doy gracias por porque somos una Iglesia valiente que arrebata las cosas del reino con nuestra buena mayordomía. En el nombre de Jesús. Amén los amamos familia, los bendigo les mandamos un abrazo estamos, ayúdenos a estar orando de saber cómo vamos a de reincorporarnos a, a las reuniones presenciales, todavía estamos viendo los pros, los contras de saber qué hacer, se necesita una muy buena logística, así que sigamos orando por nuestro país eh, sigamos siendo luz, sigamos eh, vi, volteando a ver lo que tenemos en la mano y siendo fieles con eso que tengan excelente semana, muy bendecida, adiós logras más.